0: Licenciada Marisol Elías, ¿cómo estás?
1: Excelente, una linda tarde.
0: Muchas gracias por estar aquí, estoy honrado.
1: No, muchas gracias por la invitación, el honor es mío que me hayas dado este espacio aquí contigo.
0: Y te voy a decir por qué estoy honrado y muy feliz, porque te llevo podcast y es la primera vez que te... Eh, tanto una psicóloga como un una escritora es la primera vez, entonces es como tener un duvalín de dos, hablo, de dos... <risa> 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 encantado
1: muchas gracias
0: encantado quiero quiero eh, me, obviamente revisé, revisé tu material revisé las cosas que haces y siente que es una de las investigaciones más bonitas simples y bonitas que he hecho de un invitado de un invitado invitada porque el material que tienes es es tan bonito es tan humano tan tan positivo tan que no sé me sentí identificado será porque estamos en una rama un estilo parecido creo yo quiero atreverme a pensar y entre eso que me entre eso que estuve investigando me crucé con un, una reflexión eh, muy bonita y quiero empezar el podcast con esa reflexión eh, la reflexión dice así el pesimista se queja del viento el optimista espera que cambie el realista ajusta las velas wow wow quedé fascinado maravillosa reflexión, maravillosa reflexión. Eh, ser pesimista ser optimista y ser realista, ¿se puede ser todo en la misma persona?
1: Efectivamente, sí.
0: ¿Y qué conviene más?
1: Definitivamente ser realista es donde el ser humano sufre menos.
0: Porque ser ¡Wow! Muy bonito, muy bonito. Cuando eres, cuando eres optimista, ¿tú crees que ser, ser, optimista, ser optimista o ser muy optimista ¿Puede llegar a ser malo en algún momento?
1: Disculpa, perdón, es que no, se cortó.
0: No te preocupes, suele pasar. ¿Tú crees que ser optimista o ser muy optimista puede llegar a ser malo en, en algún momento?
1: No es malo si está a la mano con la realidad. Porque okay. cuando nos perdemos de la realidad, el optimismo puede entrar a una situación más adelante, que se le llama fracaso.
0: Y puede caer en el autoengaño, ¿no? ¿De alguna forma?
1: Exactamente. Porque por estar en optimismo, ¿qué pasa con las mujeres víctimas de maltrato con su esposo? Se podría decir que son optimistas, pero están hablando en un autoengaño, muy similar a lo que estás comentando, ese sería un ejemplo ideal de eso.
0: Mira, hablando de eso, del maltrato, por ahí me crucé en un video, donde eh, un video tuyo, una reflexión o un, un caso muy fuerte de donde hablas de, de una persona, una mujer que fue violada, uh -huh. este, y casualmente cuando eso sucedía, ella miró una cucaracha, ¿no? Exacto. Y se quedó, se quedó con esa fobia y, y esa fobia de, de escape o ese autoengaño de, de que al momento de, 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 meter, de, de meter esa fobia o ese, ese dolor en, en una. ¿Es una cucaracha? ¿Cómo le vino a crear un, digamos que uno, un autoengaño o un, una fobia, no? Este, el maltrato hacia las mujeres. Mira, eh, ya que te empezamos picosito el podcast, <risa> fíjate que yo lo compartí, compartí una reflexión en un podcast que también tengo, que se llama Prácticas Proféticas, y le dije a, a mi amigo, que es mi cohost le dije, oye, ¿sabes qué? Vine a México de vacaciones con mi novia, y por primera vez, por primera vez en muchos años, será, ya, será porque ahora soy un poco más consciente o soy más sensible a ese, a ese rollo, pero le dije, por primera vez sufrí mucho. Le dije, sufrí mucho porque noté eh, que hay un acoso silente, hay un acoso, eh, digamos que pasivo-agresivo de hombres hacia mujeres. Estamos hablando de que aún estando con ella, en compañía con ella, yo llegué a, mi, a, a percatarme de ciertas miradas, de ciertas cosas y ciertos comentarios y deduje yo que hay muchísima enfermedad mental en hombres en, en, hoy en día y no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Y me da mucho gusto que te, que te tengo aquí y, y tengo unas preguntas y una de ellas es, ¿tú por qué crees que existe tanta enfermedad mental eh, de tanta enfermedad hacia, hacia otro género o contra otro género, sobre todo contra lo opuesto que es el, el género femenino, ¿a qué crees que venga esa, ese, ese gran alce de, de, de enfermedad, de ese psique mental en hombres particularmente?
1: Ok, voy a hablar así como global, porque este no es una situación de hoy en día, es una situación que traemos cargando de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que en las épocas de antaño, a siglos atrás, todos eran esclavos de esclavos. Digamos que el ser humano vivía despersonalizado, no estaba la psicología como hoy en día. Entonces tan así que hasta un rey se casaba con una mujer que no amaba porque era esclavo de, una, de ciertas conductas sociales, por así llamarlo. Entonces se fue transmitiendo de generación en generación y digamos que en aquella época Éramos bebés en pañales haciéndole caso a nuestra madre autoritaria. Y hoy en día te podría decir que somos adolescentes rebeldes buscando nuestra identidad, así como los adolescentes en la etapa de la adolescencia, que significa adolescencia viene esa palabra, que significa dolor, que es porque están buscando su identidad. Así está la humanidad hoy en día y por eso se ve así como más violenta, pero es algo que estaba dormido, que está, pues ya tenía generación tras generación y hoy está despertando. Esa lucha de la identidad donde el ser humano era sometido a ciertas costumbres, creencias y no les importaba si tenía ideas diferentes. Y hoy en día es como esa rebeldía, ¿no? esa lucha, de esa identidad.
0: ¿Entonces crees que la humanidad está pasando por una adolescencia de identidad?
1: Se podría decir, a comparación de su madurez, cómo se llevó el comportamiento humano es similar al de un niño cuando le hace caso a toda la mamá y ahorita es similar a un adolescente cuando está buscando esa identidad.
0: ¿A dónde crees que, ¿a dónde crees que vayamos? Eh, ¿te has, te has me imagino, bueno, sí, porque eres psicóloga, pero no quiero, no quiero pensar que sí, no quiero asumir, ¿verdad? Pero tú te has proyectado eh, siendo parte, como te has proyectado como individuo aportando a la sociedad y te has pro proyectado a la sociedad de aquí a 10, a 20 años. ¿Tú, ¿Tú cuál crees que sea la siguiente fase de esa adolescencia? Porque eventualmente dejamos de ser adolescentes, encontramos la personalidad o encontramos el hobby o encontramos nuestro hilo, nuestro camino y le damos por ahí. Claro, con numerosas excepciones de gente que se muere sin, sin encontrar su identidad no su, su género, pero digamos que la humanidad encuentra ese, 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 ese twist, ese género. Digamos que deja de ser una sociedad adolescente. ¿Cuál crees tú? que sea la siguiente etapa para la humanidad, de aquí a 10 o 20 años?
1: Ok, 10, 20 años, todavía lo veo muy a corto plazo, a comparación con cómo ha evolucionado la humanidad de adolescencia desde que inició la historia, que lo que conocemos en los libros, ahorita apenas estamos en adolescencia, 10, 20 años se me hace muy apresurado decir que ya estemos en una etapa de madurez. Sin embargo, hemos visto cómo ha evolucionado la tecnología, el primer teléfono, al segundo teléfono fueron 58 años y ahorita cada año hay una nueva versión de teléfonos. Entonces las nuevas generaciones giran de una manera pues, más velozmente a como giraba anteriormente. Entonces pudiese avanzar, ¿verdad? desde mi punto de vista, ligeramente a una madurez, pero siempre y cuando se tenga más conocimiento de sí mismo, porque uno de mis libros, ¿no? la clave del éxito... Este, pues comienza con el conocimiento y todo conocimiento es por nosotros mismos si no hay conocimiento de uno mismo no hay evolución, no hay madurez
0: y ya que, ha, que hablas de conocimiento de uno mismo eh, hay otra, otra frase tuya de, que vi que es eh, el que se conecta con su niño interior está destinado al éxito cuando dices conectarse con el niño interior eh, mira, yo me, a mí me pasa mucho, yo me conecto con mi niño interior para el factor sorpresa. Mi género es de amor. Eh, yo le hablo al amor, me encanta el amor. Obviamente me, nos podemos sentar aquí a explicarte mi filosofía y el por qué hago lo que hago y por qué me aferro a mi temática y por qué todos los días busco ser una persona que dé más y más y más amor. Pero pues obviamente nos llevaríamos una semana, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en mi caso, yo me conecto con el niño interior al momento de amar. Cuando yo amo, soy muy cariñoso, soy muy de tacto, soy muy de los detallitos, de la orejita, de lunar, de la mueca, de ciertas cositas y también me conecto mucho en el factor sorpresa. A mí todo me da sorpresa y me encanta ver los árboles, me encanta ver el pasto, me encanta ver el lago, me encanta ver los perritos, me encanta ver los gatitos, me encanta ver las aves. Pero, ¿tú cómo crees que sea la mejor forma de conectarte con el niño interior para que te lleve a un autoestima, como tú dices, y a incrementar tu valor en la vida. Ok,
1: para ello, pues existen diferentes técnicas que es un proceso terapéutico, pero yéndome así muy general, porque ya tendría que partir pues, de manera particular, porque cada quien tiene su niño escondido de diferente manera, y tengo que llegar a cada niño de diferente manera, según como cada quien lo escondió. Pero en general, ¿cómo encuentras a tu niño interior? Imaginar, ¿no? Recordar una foto que te hizo lo, la parte más feliz de cuando eras niño. Unos cinco o seis años, recordar el momento más feliz y acompañarlo de una foto. Ya que los primeros siete años de vida se fo forma o se teje el 95% de tu personalidad que la tenemos allá adentro y nos hace actuar impulsivamente y no sabemos cómo. Entonces, cuando lo domamos, es como una manera de tomar control y hacernos la pregunta, ¿ese niño que estoy viendo en esa foto estaría orgulloso orgullosa de la persona que me he convertido ahora? Entonces, la mejor manera para empezar esa conexión con ese niño interior, porque ya te empiezas a hacer un cuestionamiento si realmente ese niño, con todo lo que tú has logrado hasta ahorita, o lo que no has logrado, estaría orgulloso o orgullosa. Entonces, la primera faceta. Entonces, lo que hago el día de hoy, ¿le suma a ese niño? o no le suma
0: a ese niño o a esa niña. Exacto. Hablando de la personalidad, dices que obviamente que a los siete años, pues digamos que ya el 90% de la personalidad ya está desarrollada, ¿no? ¿Tú crees que, que, cada, que cada ser humano genética ya venga integrada, personalidad definida? ¿Y qué tanto aportan los padres y el medio a esa personalidad, a ese 90%? de los siete años de un
1: niño. No, efectivamente los padres aportan pues la gran parte. La genética también tiene que ver porque nacemos con un temperamento, nacen gemelos el mismo día y los dos nacen con diferente temperamento y el carácter se forma gracias a lo que los papás los educan en esos primeros años de vida. Entonces, se, por eso los hermanos dicen que somos muy diferentes, ¿no? Y... Los gemelos también suelen ser muy diferentes, gracias porque nacieron con un temperamento nato. Y en cuanto al carácter, se forjó gracias a lo que estuvieron absorbiendo del medio ambiente en combinación con ese temperamento. Y juntos forman la personalidad.
0: Excelente. Y eh, también algo muy importante, este, obviamente yendo, yendo para atrás, eh, lo que a mí me, me ha pasado mucho, y yo lo digo así porque pongo un caso, lo que me ha pasado mucho es que cuando yo miro hacia atrás, eh, yo me veo siendo muy feliz, pero también como yo mismo me conozco y sé el niño que fui, yo veo obviamente las carencias y digo yo, man, cómo, cómo carecía yo de esto y cómo carecía de esto. Y ahora tengo la oportunidad de no seguir siendo sino de, de provocarlo o de de generar mi propia vacunita, mi propia medicina y suministrarme mi propia, mis propias dosis de felicidad sin caer en el autoengaño, que es malísimo. Pero sí, sí o sea, ya que tienes tú la oportunidad de rescatarte, digo yo, wow Y algo, algo que me pasa mucho, observado, es que yo carecía de mucho amor en cierta parte y eso me llevó, durante la infancia y cierta adolescencia, a tener mucha carencia de amor propio. Entonces hay, una, hay algo muy poderoso que leí también de tu, de tu material, esa, eh, esa investigación que hice, que me, que me dejó sin palabras, y dije yo, wow, ¿qué? ¿por qué no la inventé yo, chingado? Pero bueno, muy bonita, muy bonita la frase, muy poderosa, y dice así, el padre de todas las adicciones es la falta de amor propio. ¡Wow! ¡Wow, Marisol! ¡Qué bonito! Eh, expande un poquito de ese rollo. O sea, la madre de todas las adicciones es la falta de amor. Porque mi mente vuela cuando yo leo eso una y otra vez. Pero quiero uh -huh. que tú me expliques un poco de ese concepto que te llevó a escribir esa frase.
1: Ok. Más que frase, es un libro <risa> completo.
0: es el, Se llama es el Amor del, o
1: Adicción. Y y en todo el libro lo desarrollo.
0: Sí, sí, sí. Esa es la de tu, novela, tu novela Adicción, ¿no? Así es. entonces okay.
1: En cuanto a este concepto, estuve un tiempo trabajando en sesiones terapéuticas en centro de rehabilitación y me tocó perder a un primo hermano a causa de las mismas adicciones. Y en todos estos medios ambientes donde me tocó dar terapias específicas, tenían un factor en común la adicción no empezó con una droga, si me iba con ellos en sus historias, incluso el de mi primo empezó con una situación emocional esa falta de desamor entonces llenar lo que ahorita que comentaba, lo de la cucaracha eh, haces un bloqueo mental de algo que no quieres afrontar, esta chica no quería afrontar que tenía fobia a las cucarachas porque había sido abusada no por su papá entonces para ella fue tan traumante que dijo no, mejor le tengo miedo a las cucarachas de manera inconsciente, así son las madres de todas las adicciones, le tienes miedo a esa situación que no quieres enfrentar y por no quererla enfrentar busca situaciones externas en este caso, malas compañías que te vuelves adicto de personas no muy buenas, parejas no muy buenas compras compulsivas tener un cuerpo wow, fantástico lleno, pero te inyectas para lograrlo porque te vuelves adicto a eso y todo lo que es una adicción es el reflejo de una falta de amor propio entonces ese amor propio lo aprendes en los primeros siete años que acertadamente comentaste y ahorita nos compartiste de tu historia de vida. Y entonces, cuando no se desarrolla, hubo algún elemento en tu caso que te ayudó a desarrollarte, pero muchos no logran desarrollar esta situación y es donde se vuelven adictos de adictos. Porque siguen a otros adictos, entonces en tu caso debiste haber seguido personas que no eran adictas, por eso tu camino se fue
0: por otro lado. Tuve la, tuve la dicha de tener eh, amigos muy... Eh... Empezar amigos mayores, notarios, licenciados, eh, maestros, eh, amigos empresarios, hijos de empresarios que después se volvieron empresarios y nos seguimos acompañando desde entonces. Entonces tuve ese, ese beneficio de crear mi propia realidad. Yo cuando vi que mi realidad no era buena, a los 13, 14 años opté por crear la propia. Pero claro, eso es, es una honrosa... Una, hay mucha gente que no puede que no tiene la bendición de una buena amistad, de una buena compañía, de una buena guianza, o de una sola guianza en sus vidas, y bueno, sí se van por el camino, por el camino este, más, más, más eh, cercano que siempre es lo malo, no casualmente.
1: Pues yo te felicito porque tu niño estaría, su, o está, si lo ponemos aquí enfrente de ti, estaría súper orgulloso de lo que te has convertido.
0: Me, me pediría para un duvali esto yo sí lo
1: sí.
0: sé. <risa> eh, bueno, regresando a, a la, al origen de la madre de todas las, las adicciones, es la falta de amor propio. En el 2020, ya viste con todo lo que pasó, obviamente eh, yo estoy viendo que durante el 2020 mucha gente se empezó a volver loca porque no soportaban estar consigo mismos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes, cuando alguien de niño te da amor propio y te, te dice que vales y que tienes... Esto y te das amor propio. Puedes llegar después a no tolerar estar contigo mismo, o es al revés, a la a carencia de amor, de amor propio creciendo, después sí si te gusta estar contigo mismo, o a exceso de amor propio, o a presencia de amor propio creciendo de niño, después eh, no disfrutas estar solo contigo misma o mismo, o sea, re, en resumen. ¿Por qué okay. hay gente que no tolera estar sola consigo misma?
1: Ok, te lo voy a poner como un poquito más estadístico para que se oiga más objetivo. Al a día ver. tenemos entre 60.000 a 50.000 pensamientos diarios, sean conscientes o inconscientes, los cuales gobiernan nuestra existencia y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos esta cantidad de pensamientos diarios. Entonces de estos 50.000 a 60.000 pensamientos diarios, el 95% repites al día siguiente y 5% ya no vuelves a ser el mismo de ayer. Entonces aquí hay que tener cuidado qué es el 5% que le estás metiendo diario. Porque puede tener alguien súper buena autoestima, le pudieron ver enseñado cosas muy buenas en su infancia, una estructura muy buena, pero sumando que cada día cambiamos el 5% con quien te rodeas, qué lees, qué ves, qué experiencias tienes, te van cambiando ese 5% de manera gradual. Entonces por eso en terapia yo reviso el 5% diario, independientemente de la vida que tengan para que ese 5% lo convirtiendo en positivo, y poco a poco, porque las personas no cambian de la noche a la mañana, no puedes cambiar una estructura de pensamiento de una noche al día siguiente, porque así es como funciona el, el sistema nervioso, entonces lo que hago, les inyecto ese 5% positivo, para que llegue un momento que se convierta el 100% positivo, entonces puede cambiar y puede variar ¿eh? este según el giro que tú le des, pero si nos hacemos conscientes de este 95% que tenemos, y ese 5%, y cuáles son los pensamientos, las personas empiezan a cuidarse, de la otra manera se pierden en esos, o sea, sin saber el porcentaje que tienen, y se pierden en sí mismo, perdiendo todo objetivo en la vida. Por eso es
0: tan, es tan importante que el 90, el 95% sea, digamos, pensamientos de hábito, pensamientos de supervivencia, pensamientos de familia, ¿no? De, de, de lo que te rodea,
1: Así es, aunque también a veces, como ahorita comentabas, tuviste momentos difíciles, desconozco cómo estuvo la dinámica familiar, pero hay personas que tienen una dinámica familiar terrible, que hay ocasiones que es sano y saludable alejarse, claro, porque no les, no les ayuda a ese 95%, y hay personas que se alejan como el patito feo, no, la historia del patito feo, por eso existe, se cambió geográficamente. ¿Por qué no era un patito feo? Él era un hermoso cisne y se fue a donde estaban los cisnes. Entonces, a veces no nos damos cuenta y tenemos que mudarnos para poder brillar.
0: Exactamente. Sí, 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 sí. Un caso muy casualmente. Eh, <risa> ese 5% es el que yo, de ese 5% que tú mencionas, yo soy súper celoso. Quiere decir, yo soy una persona que no mira noticias. Yo soy una persona que además de que a pesar eso es muy, muy, muy interesante. Mucha gente no lo sabe. A pesar de que soy una persona que está muy presente en redes sociales, realmente no lo estoy. Hay algo que mm -hmm. se llama ghosting, posting, ghost, ghost mm -hmm. uh, post, post and ghost, que es postea y vete. <risa> lo que yo hago. Eh, y me ha servido muchísimo porque después, cuando tengo una oportunidad, después tengo la oportunidad de revisar cómo van los posts, ¿no? Uh -huh. Entonces, de las redes sociales busco yo la forma de apartarme mucho. Eh, también busco la forma de tener mucho cuidado con lo que consumo en cuestión de audio, de video. Este, busco mucho que ese 5% sea sanidad. Más posible porque ese 5% es el que me lleva a dar el 1% después del 100%. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que sea bueno cuidar el 5% celosamente o de vez en cuando meterle una, una que otra pizca de sal?
1: No, pues efectivamente como psicóloga el 5% hay que cuidarlo porque de repente se nos puede salir de control la pizca de sal, sobre todo sí, cuando ¿no? ya tenemos una trayectoria de todo un salero completo.
0: A ver, tengo una duda para ti, licenciada Marisol Elías. ¿Qué tal ¿Qué tan psicóloga eres? ¿Qué porcentaje de psicóloga eres en tu vida diaria? ¿Y qué tan escritora eres? ¿Eres 50-50? ¿Eres más psicóloga que escritora? ¿Te consideras más escritora que psicóloga? ¿O eres una, eres una amalgama, un remix de estas dos grandes personalidades? Porque son cosas muy diferentes. O sea, sí se conectan, pero son dos personas, creo yo, muy diferentes. ¿O cómo le haces para para ser esta persona que englobe esos dos mundos tan grandes, ¿no? Que es la psicología y la poesía o la literatura.
1: Muy bien. Pues hablando del niño interior, con esto honro a esa niña interior, porque esta niña interior, a los cinco o seis años, este, que aprendió a leer, le pidió a su mamá un diario para escribir, y desde ahí empezó a escribir, nomás que olvidó lo que era la literatura, porque... Pues niños o la misma familia, ciertas personas te van minimizando, ¿no? Este, pues que era algo fantasioso. Y cuando crecí, ya era psicóloga y dije, voy a retomar la literatura. La psicología me gustaba porque desde niña me gustaba ayudar a los demás, era una niña muy observadora. Entonces, al hacer estas dos actividades, digamos que es una fusión, no es una carrera, cada una es parte de mi esencia que estoy honrando a esa niña interior
0: excelente, excelente, me encanta mira, algo muy curioso también ya lo he dicho antes y me disculpo pero lo voy a decir otra vez mi familia no supo que yo era escritor hasta que publiqué mi primer libro y cuando mi familia se dio cuenta de que yo era escritor ya tenía página de Facebook, ya tenía libro, ya se había publicado en todas partes y ese mismo año hice una gira de recitar wow. qué? qué por lo menos de que el, el mismo el, desde, desde que me di cuenta de que tenía yo que tener un rinconcito intachable, intocable, un rinconcito mío. Es como llegar y cerrar la puerta de tu cuarto y dentro de ese cuarto nadie sabe dónde, dónde estás. Yo te voy a compartir algo le comparto algo a la audiencia que la verdad me da mucho gusto. No es nada raro. Y lo voy a seguir así. El 95% de mi familia Escucha bien esto y te va a sacar de onda, vas a decir, ¿what? Pero es para que veas lo mucho que cuido mi 5%. El 95% de mi familia no sabe dónde vivo. ¡Pum! Wow. <risa> en serio, te lo juro, el 95% de mi familia no sabe ni en qué ciudad vivo ni dónde vivo pero saben que vivo.
1: <risa> Con eso. <risa> pero ¿sabes tirando? qué? ¿Sabes
0: qué es lo chido que llego a mi casa, que es tu casa? Cierro la puerta, tengo, cuando cierro la puerta empieza la magia. Tengo todo lo que yo soy, tengo, aparte mi zona del, del, del podcast, que es grande ya, va creciendo, tengo todo lo que yo soy, y sin embargo, al momento de cerrar la puerta, me encierro en esta coraza donde sé que nadie sabe dónde estoy, Nadie sabe lo que hago y soy yo para poder crear, para poder hacer. Y entonces por eso es que la clave de, de poder honrar al niño interior siendo un escritor es siempre tener un espacio para ti mismo como escritor. Siempre tener un tiempo para ti. Y yo sé que es muy difícil, pero se requiere mucha, mucha disciplina. A eso voy con mi siguiente tema o pregunta. Marisol Elías. ¿Cómo llevas tu vida de escritora? ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso? Y ahorita hablamos de tus libros. ¿Cómo es tu proceso de, de creación? Tú eres una persona que se oculta para escribir. Eres una persona que puede escribir en público. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te inspiras o qué escribir para poder crear a gusto?
1: Pues ha variado porque dejo soltar mi vena creativa y hay ocasiones que hay personas y, me, y de repente las borro, me hablan y es como si no estuviera, porque me meto en mi papel de escribir y me apasiono. Hay otras ocasiones que sí necesito silencio. Y hay otras que estoy haciendo ejercicio o incluso voy corriendo y traigo este, mi audio y empiezo a narrar la otra parte y ya nomás la bajo al, al Word. Entonces, sí, sí varía según cómo llegue la creatividad en ese momento. O sea, no desperdicio ningún momento que me llega de creatividad. Es donde depende, lo, lo utilizo. Ajá.
0: Como dicen por ahí, depende cómo te asalte la inspiración, ¿no?
1: Exacto, porque a veces estoy en una situación, porque me ha pasado, ¿no? Es que estoy, no sé, en el supermercado y veo algo, una escena que me mueve algo. Y digo, ahorita es el momento y van y salen frases. O, esto, o que doy terapia, ¿no? Soy psicóloga, doy estudiando una terapia, termino la terapia y lo que vi en esa terapia me hizo reflexionar algo y lo escribo luego, luego. No me, o sea, no es que escriba la historia de la persona, pero escribo frases que me salieron en ese momento cuando estaba dando la terapia y, y luego lo las escribo para volverlas a replicar o escribirlas en un libro.
0: Hablando de terapia, ya que lo mencionaste, ¿existe un gran tabú con esa palabra, ¿no? Mucha gente cuando escucha la palabra terapia, es como, hay alguien que está saliendo de las drogas, alguien que está saliendo, alguien que está saliendo de algo, alguien que está saliendo del suicidio, alguien que está no, pero en, re en realidad, si te pones a ver a tu alrededor, todo el mundo está recibiendo terapia, eh, inconsciente o conscientemente, por ejemplo, yo en mi caso, que me pongo comer, yo no recibo terapias, pero, Recibo mentorías, recibo eh, obviamente mensajes de mis mentores, que tengo varios, este, que me ayuda, tomo eso, me autoterapeo, lo absorbo, lo pongo en práctica, lo que sirve lo aplico y lo que no, no. ¿Cómo quitarnos la fobia de esa palabra terapia? ¿Por qué se tiene esa fobia a la palabra terapia? ¿Y qué tan importante es ahorita la terapia para nuestras sí. vidas?
1: Muy bien, te lo voy a decir con estadísticas. Primeramente, sí existe un tabú bastante grande. Hablando de lo que es, lo que nos narra el INEGI, este, en el 2016 es lo más actualizado de mujeres entrevistadas a nivel nacional. El 19 millones de ellas declararon haber vivido algún tipo de violencia. Estamos hablando que de tres mujeres una vivió violencia, de las cuales el 50% le contó a la comadre, a la vecina, la shala, shala y, la ot y un, solo un 14% fue al psicólogo, que significa todos aquellos que no se atendieron, es, no a, trataron esa situación emocional, y quisieron Normalizaron esa violencia, y lo hicieron parte de su vida, y esa misma violencia se la están transmitiendo a sus hijos, sus hijos a los hijos de los hijos de los hijos, generando el índice de violencia que se está viviendo en el país de México, todo esos son índices por falta de autoestima y autoconocimiento, porque aquel que se conoce a sí mismo, aprende a dominar estos índices de violencia y también em, empiezan a disminuir por eso es la importancia por por eso ahora lo de la pandemia a mí también se me multiplicaron las terapias online precisamente por eso porque la gente no puede conviv convivir consigo misma porque no se conoce a sí misma entonces le provoca ruido estar con o sea siempre busca al vecino al amigo al, al primo pero ahora que nadie se podía ver empezó a causar mucho choque porque el ser humano no se conoce a sí mismo y no se ama a sí mismo. Y por ende, no puede lograr tener relaciones saludables. Y creo que todos los que nos están escuchando les interesa tener relaciones saludables y una mejor calidad de vida. Y el psicólogo a veces dice, ¿vas a ir con el loquero? No, el psicólogo no es el, el loquero. Esos son los psiquiatras, nosotros no damos medicamentos. Los psicólogos somos un puente con, para que el ser humano conozca su inconsciente y se haga pues, poderoso en sí mismo con su inconsciente y pueda gobernar su inconsciente. Es como si a mí me dicen, oye Marisol, le haces una cirugía de, de una persona ¿no? que se va a morir en el corazón. Obviamente yo no voy a poder hacer eso porque no tengo el conocimiento, así pasa con nuestra existencia. Yo no tengo el conocimiento de mi existencia y no puedo gobernar mi existencia. Y de repente me pasan cosas, situaciones emocionales de alegría, paso a la tristeza que no puedo controlar y un psicólogo te ayuda a controlar esas emociones y ser el protagonista de, su, de tu propia historia.
0: ¿Cómo manejas las terapias online? ¿Tienes algún método? Bueno, lo que se pueda decir, claro, porque obviamente hay que contratar el servicio, hay que citas y todo, pero ¿cómo manejas eso de terapias online? Es la, es la primera, bueno, una de las primeras veces que veo esto. Eh, si yo quisiera acercarme a ti a una terapia online, este, ¿cómo es ese, ese, como dicen los gringos, cómo es ese approach, cómo es esa conexión con, con la persona? ¿Es mediante mensajes de Instagram, de Facebook, de WhatsApp? ¿Cómo empieza ese primer, esa primera conexión y cómo, la, cómo te preparas o cómo le preparas un servicio, una, una consulta a, a los diferentes problemas de la gente?
1: Ok, pues primeramente todo, me contactan por las diferentes redes sociales que tengo. Y en base a eso, ya cuando alguien te está contactando es porque prácticamente ya está a un paso, ¿no? de Que ya quiere la terapia y ya les hablo de qué se trata, ¿no? y en sí, lo que yo me enfoco y a todos les digo, es en el autoestima en el autoconocimiento porque yo les puedo decir a todos ellos, si no tienen pareja, mira, te presento a la persona ideal con las características que tú quieres, y aquí está un lado mío ¿estás enamorada de esa persona? todos me responden que no, ¿por qué? porque no la conocen, lo mismo pasa con nosotros mismos, entonces yo trabajo en terapia del autoconocimiento entonces es lo que les empiezo a decir en, a los al inicio, ¿eh? de, antes de hacer nuestra primera cita, cómo se va a trabajar. Una vez en nuestra primera sesión, este, por videollamada, unos prefieren nomás la pura llamada, otros videollamada. y en la videollamada ya se empieza a hacer una entrevista estructurada para conocer toda la esencia del ser humano, porque el ser humano es bio, psicosocial, entonces en la entrevista hago preguntas biológicas, psicológicas y sociales para integrar lo que te comentaba ahorita del carácter, la personalidad, y en base a eso, poder llegar a su niño interior de una manera objetiva, así como un doctor te hace preguntas para conocer los síntomas y te hace como exámenes para decirte cómo van a hacer su proceso de la misma manera se trabaja aquí, de una manera profesional.
0: ¿Y cuánto dura, cuánto puede llegar a durar, un, digamos que un, una serie de consultas o un programa tuyo, o dependiendo de, de, de la gravedad del asunto?
1: Sí, depende, sí, depende mucho. Por ejemplo, tengo personas que de un año, seis meses, tiene que ver mucho la situación. Por ejemplo, tengo un chico, él mexicano, que vive allá en Europa. Y él ya tengo un año, pero él terminé de atenderlo en cuatro meses. En cuatro meses él solucionó la situación que tenía. Pero dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta que yo quiero seguir teniendo terapia y lo empezamos a tener cada 15 días, o sea, porque era cada semana después cada 15 días, y ahorita estamos atendiéndolo cada dos veces al mes, que cada dos meses, y, y porque él dijo, no, pues si, si lo requiero, precisamente cuidando su 5%, por si algo pasaba en ese 5%, estarlo monitoreando, hasta que ya en su punto, él me diga, pues ya, hasta ahorita, fue el acuerdo que hicimos, la negociación que hicimos, que él me propuso, más que nada, y la, se la acepté, pero en sí yo ya, en la situación que él tenía, ya la dimos de alta, también depende pues, de las necesidades de cada quien, también hay casos que, que se dan de alta en seis meses y ya este, se termina el proceso, pero aún así sí siguen buscando o al menos leyendo. O sea, no sé qué, ya terminé, ya aprendí. no Es alimentar siempre su 5% y, y algunos lo buscan de diferente manera cuando se termina el proceso.
0: Excelente. Eh, cuéntame de tu libro Adicción. Obviamente estuve investigando, sé que lo sé que lo nace a raíz de una pues horrible experiencia con, con tu familiar eh, y una sobredosis y también sé que nace a raíz de pues el contacto el roce con, con en los centros de rehabilitación que me imagino que tuvo que haber sido muy intenso eh, pero en ese en ese en ese libro sin contar mucho hay una hay una personaje principal que se llama Dana verdad sí así es. Eh, mi pregunta aquí es por qué eh, el, bueno, si, si me cuentas poquito Si nos puedes contar un poquito a la, a la audiencia Sobre tu libro Adicción ¿Por qué, eh, ¿por qué un personaje mujer? ¿Y de dónde, de, dónde, eh, de dónde nace tu idea en general de escribir el libro? ¿En qué momento te nace a ti? ¿Sabes que voy a escribir este libro?
1: Okay. Cuando estaba escribiendo mi primera novela, Diarios de Sol estaba narrando ciertos hechos, pero dije, no, estos hechos no pueden ir en este libro, tiene que ser un libro especialmente para ese tema. Y estuve trabajando en Atención a Víctimas de Delito, donde veía cómo llegaban mujeres y mujeres, incluso mujeres, quien así todo su cuerpo era un moretón de tanto golpe que recibía por la pareja. Entonces, hablando estadísticamente, pues las mujeres son más violentadas, ¿no? Lo vi en... Lo viví en carne propia y me tocó ver muchas experiencias muy terroríficas. Por eso lo, lo enfoqué en una mujer, pero no significa que no le pueda pasar a un hombre. Entonces, hablando en estadísticas, puse a esta chica, porque muchas chicas, cada una de tres mujeres, confunden el amor por una, o, o más bien la adicción por algo, una situación de amor, y no precisamente es el amor. Para empezar, en nuestra generación vimos Disney, vimos de que la princesa es rescatada por el príncipe y buscan inconscientemente eso y creen que tienen a la pareja ideal, entonces fue enfocada a ese tipo de, de mujeres.
0: Excelente. Y esa novela en general, eh, de lo que se pueda contar, ¿de qué se trata, qué espera el lector con esa novela de adicción? ¿Qué espera encontrar? ¿Qué encuentro yo si la compro? Ok,
1: retrata cómo se vive realmente una adicción emocional. Toda la historia son adicciones emocionales y cómo se rodea con personas que también sufren de adicciones no precisamente emocionales y cómo ella al final de la historia logra enfrentar y logra ser consciente de todas las situaciones inconscientes. Entonces al momento que están leyendo las personas que ya me han compartido su experiencia, ¿no? De cuando leyeron la, la novela, porque yo te la puedo decir desde mi punto de vista, pero mejor te digo lo que ellos dijeron. Dicen que se proyectan con que esa era mi finalidad que se proyectaran con el personaje y empezaran a ver en su relación situaciones. Entonces tengo un chico que lo leyó, era un hombre precisamente, este, a pesar de que la historia es de una mujer, este, que terminó una relación, él es de Venezuela y terminó una relación bien tóxica de muchos años porque se dio cuenta que su relación él confundía que era amor y cuando él leyó el libro este, se dio cuenta de que no, su relación no era amorosa, que le faltaba mucho amor propio y empezó a una búsqueda de amor propio en sí. Se me hizo muy padre porque hasta empezó a tocar y hizo una gira en Puerto Rico y fue a varios puntos geográficos porque le gustaba cantar y empezó a, a despegar y se me hizo muy, muy padre, ¿no? La historia de él que cómo lindo, le ayudó ¿no? en ese
0: Qué lindo ese saber día. que en algún en algún rincón del mundo alguien te lee, mira, tú puedes. Tú puedes un día poner algo y, y lo revisas a ojos de consumidor y dices, "Ay, no tuvo ningún like, ¿no? No tuvo ninguna vista." O tuvo uh -huh. una vista pero de repente a los meses o al año te llega un mensaje privado de alguien que, que tuvo un impacto eso que tú subiste, ¿no? Y, sí. y como ahora, o sea, tu material llegó a mis ojos y dije yo, wow qué padre, y ahora aquí estamos, ¿no? O sea, todo uh -huh. lleva un propósito, todo cauce se une con otro cauce y se hace un río inmenso, ¿no? Entonces sí. es muy bonito, qué bueno que, que, que estés viendo los frutos de, de ese libro. Bueno, tu primera novela, Los diarios de Sol. Uh -huh. esa novela cuando tú la escribes ¿cómo era Marisol Elías cuando ella empezó a escribir esa novela su primera novela ¿y cómo era Marisol Elías cuando terminó y publicó ese libro? ¿Hubo algún cambio?
1: Ok, curioso dato, escribí primero Diarios de Sol, pero publiqué primero Adicción y Diarios de Sol ahorita lo publiqué, pero por mi parte, y ahorita ya tengo una editorial de Pensilvania que se va, lo, va a publicar eh, en este año. Entonces, primeramente publiqué Diarios de Sol, pero para mí fue así como que una recopilación, bueno, no publiqué, escribí, fue una recopilación de muchas cosas que yo ya había escrito anteriormente y ya nomás las fui uniendo. Y fue como honrar a esa niña interior una vez Así una experiencia anécdota personal. Yo era una niña que se podría decir que tenía como un cierto déficit, ¿no? Tenía un aparato en mi boca porque tenía los dientes un poquito chuecos y me pusieron un, como esos frenos de caballo y causaba como que bullying. Y mi cerebro, una parte de mi cerebro era dos años menor a mi edad cronológica. Entonces pasaba de un lado a otro y tenía ciertas dificultades, pero siempre fui muy creativa. Pero la creatividad no era bien vista en en donde yo me desarrollé, entonces una ocasión iba de viaje en un camión pasajero de Chihuahua a Sonora, porque están mis familiares maternos que iba y visitaba, y me viene un reflejo del camión entre los árboles y todo, y dije algún día voy a ser licenciada, me dije niña, no sabía ni qué era esto, y, y yo algún día voy a hacer grandes cosas, y, voy, o sea, y los niños que se llegan a burlar, pues no importa. O sea, yo les voy a ayudar y voy a hacer lo que yo pueda. Y ya me imaginé todo el mundo de lo que iba a ser Marisol porque le dijeron a Marisol que no tenía capacidad de terminar la educación básica, la primaria. Y yo me dije que iba a ser... Hacer... ¡Wow!
0: Te, auto, te autoproyectaste, ¿no? ¡Qué padre! ¡Qué padre! padre experiencia!
1: Y se me, se me olvidó todo esto. Y... Est trabajé ocho años en una empresa en recursos humanos Y me mandaron a un viaje Y cuando venía de regreso casualmente Me senté en la misma ubicación en un camión pasajero Y me volteé a ver y vi así el reflejo De la niña interior, por eso hice esa frase ¿no? El que se encuentra con su niño interior Está destinado al éxito Porque ahí es donde me encontré con esa niña interior Y había logrado mucho más de lo que se propuso Terminó la universidad Por unanimidad O sea, fue de las mejores notas, buen promedio La niña que no tenía capacidad de terminar primaria era una niña, una mujer autosuficiente, independiente. Y dije, ahora voy a escribir un libro. Entonces, creo que la transformación real fue en ese momento con la niña interior. Porque ya ahí me propuse que lo que seguía en mi vida, para seguir honrando siempre esa niña interior, era el libro. Pues ya cuando lo, lo, lo escribí, o sea, fue así como que aquí está niña interior. Es tu regalo. Y ahí empezó un sinfín de situaciones, ¿no? Positivas.
0: Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Eso me gusta mucho. Entonces, este libro... solo es... ¿En sí adentro puedes encontrar una historia o son solamente pasajes, versos, pensamientos, reflexiones? ¿Cómo se arma este libro de, de Diario okay. de Sol?
1: Esta, las dos novelas tienen tintes psicológicos, pero Diario de Sol todavía tiene un poco más. Es una novela que de una niña a una huérfana. Son los cuates que son separados a nacer y la niña siempre en ese orfanatorio tiene el deseo de encontrarse con sus orígenes. Pero también conoce a una psicóloga, vaya, y... Va leyendo muchas cosas de la psicóloga y ahí es donde meto la psicología, ¿no? Entonces, pero a través de un drama, alguien que me, un editor que me leyó, me dijo, es que es un thriller psicológico que te atrapa, me dijo, este, porque te va atrapando a la niña, cómo va creciendo, va evolucionando y en cada etapa de la vida, por ejemplo, los primeros años, o sea, cómo se desarrolla cierta parte de su personalidad, y luego va creciendo, trae un duelo, y luego su vida sexual, o cómo se desarrolla la vida sexual de las diferentes acetas sexuales, los trastornos sexuales, pero conforme la historia, muy apropiadamente entra la psicóloga, que el personaje se llama Estrella, y le cuenta algo referente a eso, y la hace una niña... Desde chiquita, autosuficiente y con autoconocimiento. Entonces, ese libro va enfocado al poder del autoconocimiento y cómo esta niña logra vencer muchas cosas y muchos obstáculos hasta que se convierte en una mujer este, pues adulta, inteligente, que vence obstáculos pues muy fuertes gracias al autoconocimiento.
0: Ya oyeron. Está bonito. Eso me gusta. Me gusta esa... esa. Me, me, empezaste, me echaste a la imaginación. Este, a ver... ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Eres como, bueno, psicóloga, la psicóloga es psicóloga consigo misma y cómo autoaplicas tu propia psicología? ¿Cómo te autodescubres día a día desde tu ramo psicológico? Eh, es como mirarte al espejo. ¿Cómo la psicóloga es psicóloga consigo misma?
1: Sí. De niña, para contestarte eso, cuando era pequeña, estaba en un campo, porque crecí en un campo muy bonito de Sonora, y había luciérnagas, había, el cielo pues, se cubría en un manto estelar hermoso, y en la noche, las estrellas parecían bajar, porque eran luciérnagas. Entonces, las, las tomaba de la mano, porque pues, que una niña de cinco años o tenía curiosidad de atrapar las luciérnagas, pero cuando las atrapaba una vez le dije a mi abuelo, mira, se fueron, no, no se fueron, es que ya no están brillando. yo, ¿y por qué no brillan? Es que las luciérnagas dejan de brillar cuando dejan de estar de movimiento. Entonces las luciérnagas solo, solo brillan cuando están en movimiento. Entonces parte de la psicología, creo que ahí fue mis primeros brotes de la psicología. ¿Qué estoy haciendo hoy? No. ¿Qué estoy haciendo hoy? Porque considerando que la historia de la humanidad, mi vida es muy corta, la tuya, la mía, la de todos los humanos, pues, es muy corta a comparación de toda la historia de la humanidad, entonces todos tenemos cinco necesidades básicas y la quinta es trascender, ¿qué estoy haciendo para lograr la trascendencia? Y todos los días me pregunto eso, ¿cuál es mi 5% que estoy alimentando hoy para lograr esa trascendencia? Porque finalmente todos nos vamos a morir y cuando me siento lista para morir, estoy realmente lista para vivir y disfrutar cada una de las cosas bellas de la vida.
0: Muy bonito eso, muy bonito. Tenemos la, ahí sí comparto contigo la misma, la, lo mismo sobre, el mismo concepto sobre el, sobre el trascender bueno, hablando de trascender desde mi punto de vista desde en sí, arriba del tabique en el que estoy parado mi panorama es el amor el amor uh -huh. es la eterna trascendencia entre mejor uh -huh. lo que o mejor hagas por transmitirlo más trasciendes es una filosofía un poquito extensa, grande, de comprender, de entender, más que nada de explicar también porque cada individuo uh -huh. lo, lo siente. Pero mi pregunta, sí, digamos que la para acá, sí, para allá, para acabar, y la más importante de todas, Marisol, Elías, uh -huh. el amor. ¿Qué es el amor para ti? Okay. ¿Qué es el amor?
1: Muy bien, hablándolo psicológicamente y en términos clínicos es un estado de la conciencia, lo llaman. Otros dicen que es inreal pero hablar del amor existen las teorías de Eric Fromm este, sus libros que hablaba del arte del amor yo creo que los mejores libros hablando del amor para mí el amor se resume en conocimiento porque si no amamos en base al conocimiento ya es una adicción, hablando del de otro libro, ¿no? Entonces, cuando amamos en base al conocimiento es donde surge el verdadero amor, porque lo otro es una idealización. Entonces, el amor es un sentimiento pues, hermoso que debe de empezar por nosotros mismos, porque no podemos dar a los demás lo que no tenemos para nosotros mismos, y empezando por el conocimiento propio.
0: El amor para mí, el amor creo que es la nada y al ser la nada te da la oportunidad de llenarlo de todo lo que quieras. Eh, cuando da la oportunidad de serlo todo, de hacerlo todo, de quererlo todo, de visionarlo todo, de imaginarlo todo, de quererlo todo, el amor es y será siempre una pared tú puedes y siempre podrás dibujar lo que tú quieras eh, muy bonito y la última Marisol Elías ¿qué sigue, qué sigue para ti como psicóloga? Eh, ¿cómo te proyectas? así como te proyectaste de niña mirando por el autobús y dijiste un día voy a ser licenciada y no voy a ser cualquier licenciada voy a ser una licenciada chingona claro. bueno, y voy a estar a todos lados como ya lo haces y me voy a poner una, una selfie aquí, una selfie allá y voy a hacer, voy a trascender ¿no? voy a trascender, voy a estar en todos lados no nomás voy a estar gustar aquí en el rancho, voy a estar en todos lados ya que logras eso, y ya que publicas y que re regresas a lograr eso de esa inquietud interior de niña ¿qué sigue para ti en los próximos 5 a 10 años?
1: muy bien, tengo ahorita Cinco manuscritos que quiero pulir, o sea, libros. Entonces nomás los escribí y quiero pulirlos y quiero publicarlos. Son, yo creo que mi meta de los cinco o diez años. Eh, en mi infancia escribí un libro, bueno, es una trilogía y es la próxima que voy a lanzar. Este, bueno, lo escribí en mi mente y lo trocé, pero ya después me tomé el tiempo otra vez de recordar todo lo que había escrito y e hice la trilogía nuevamente, entonces ya las, estoy trabajando ahorita en ella para lanzarla próximamente. Y no tiene wow. enfoque psicológico, es, habla de muchos puntos geográficos de México donde hay situaciones místicas. Como te digo, es una historia que hice de niña que es, es, tiene mucha fantasía. Tipo estilo, no es Harry Potter, ¿verdad? Pero estilo así de fantasía, pero con cultura mexicana y personajes que hice en base a la zona del silencio, cosas místicas que hay en México.
0: Uf, excelente necesito publicar. México. Ándale. Sí. <risa> <risa> wow, excelente, me encanta, me encanta eso, wow, me encanta. Ay, 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 me encanta, me encanta escuchar creando algo, sobre todo, como te digo, eres la primera escritora que tengo aquí en el podcast y, y no sé, hay tantas cosas de las que quiero hablar, obviamente el tiempo no nos va a alcanzar, pero dejo la puerta abierta, este, me encantaría que volvieras pronto, en, en un futuro pronto, para que hablemos de otros temas. Obviamente, el hecho de ser escritora y el hecho de ser psicóloga nos abre muchísimas puertas y me encantaría a la gente que nos escucha, que afortunadamente está creciendo el podcast. Yo creo que el día de mañana este, ya me está espantando porque está creciendo y ya no sé qué hacer. Eh, ya me va a tocar, este, no sé, este, buscar la forma de agarrar un poco más de coaching porque está creciendo y agradezco mucho a la gente que nos escucha y me motiva así, eh, gente visionaria y gente diferente eh, y dejo la puerta abierta para que vuelvas, obviamente pues ya volveremos eh, con, con más confianza porque esta es la primera vez que, que platicamos, aclaro nunca nos hemos visto la mm -hmm. cara pero mm -hmm. espero algún día poder, podernos este, platicar e intercambiar libros este, y dejo la puerta abierta para que el día de mañana pues ya regresemos con más confianza a eh, sin duda te, te estaré contactando y eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales? Porque ya vi que tienes Facebook, vi que tienes eh, YouTube y vi que tienes Instagram pero eh, ¿cómo sería fácil encontrarte en Instagram? ¿Cómo estás en Instagram?
1: Escritora.mexicana
0: Escritora.mexicana ¿Y en Facebook?
1: Marisol Elías
0: Marisol Elías y en Twitter, digo en este YouTube.
1: YouTube también, Marisol Elías.
0: Excelente. Que les recomiendo que vayan al canal de YouTube de Marisol. Tiene videos bien bonitos. Eh, se nota que está por, por alguien hacer videos, por alguien que sabe este, hacer edición. Y van a descubrir que ha estado por ahí en, en... Ha estado por ahí en entrevistas de TV Azteca. Pero no quiero decir más para que no... No, este, no, otorgar, no, un spoiler. Quiero que la gente vaya y la conozca. Y pues muchas gracias, Marisol, por darme una, pues casi una hora de tu tiempo. Este, te dejo la puerta abierta. Este es tu podcast y estaremos sin duda platicando pronto. Y pues nada, este, gracias. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y quiero... Eh, Quiero comentarte algo ya para despedirnos. Es que nunca dejes de ser quien eres. Eh, al lado, al, digamos que del lado de escritor, nunca dejes que nadie cambie tus escritos. Nunca dejes que nadie te imponga una corrección quieras. Y siempre pelea por tu, por tu arte. Y si algún día tenemos la oportunidad de compartir alguna feria de libro estaría padre eh, y un último consejo que te voy a dar es que saques esa historia que acabas de decir, que es muy mística porque el misticismo se está perdiendo, ya no tenemos libros de ciencia ficción y de misticismo, necesitamos que regrese ese género y yo creo que lo vas a hacer muy muy bien
1: Sí, es una es una de las metas las próximo del próximo año, porque este va a salir va a salir próximo, de el el próximo mínimo el primer libro de la trilogía
0: y con esto les voy a, les voy a, dejar, les voy a dejar con esta pequeña frase que también tomé de los escritos de Marisol, y es que leer es viajar a través de la mente. Así que le chequen eh, los libros de Marisol, están muy bonitos, se ven muy llamativos. No he tenido la oportunidad de leerlos, pero me comprometo a que los voy a leer, los voy a adquirir, para que después de que hablemos en el siguiente podcast ya tengamos, digamos, una una conversación más apegada a ciertas historias y eh, pues nada muchas gracias a toda la gente que nos y si les interesó lo de las terapias online ya, ya escucharon, pueden contactar a Marisol a través de sus eh, mensajerías y pues se les recomiendo mucho créanme, es una persona eh, orgánica, por algo la escucharon tuvieron la oportunidad de conocerla y de escucharla un poquito yo creo que les va a servir y hay que apegarnos a la terapia hay que buscar mentorías, acuérdate que no, no todo es improvisar, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Gracias Marisol, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Hasta luego, bye bye. Un abrazo. Igual. Gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast. Si este podcast te gusta, créeme que te va a encantar mi otro proyecto que se llama pláticas proféticas es un excelente podcast donde hablamos de cualquier tema sin tapujos y sin miedo a la censura nos divertimos mucho